0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: 8 de la mañana con seis minutos, gracias por continuar con nosotros, y ya está en la línea telefónica el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de salud de Guanajuato. Doctor, lo saludo con mucho gusto, buenos días.
0: Buenos días, Fernando, a tus órdenes, un saludo a Toño también.
1: Buenos Gracias, días, secretario.
0: Para servirles, ¿cómo están?
1: Bien, buenos días. Pues preguntarle, ya van 115 días desde que inició la pandemia en el caso de Guanajuato, 11,650 casos confirmados, 719 fallecimientos. Mi primera pregunta sería, ¿este comportamiento de la pandemia que estamos viendo ya después de más de un mes de reactivarse la, algunos sectores económicos, es el que proyectaba la Secretaría de Salud o si se ha comportado de una manera más acelerada? respecto a lo que tenía proyectada esta dependencia?
0: Sí, se ha comportado de una manera mucho más acelerada en función de que en esta reapertura y reactivación económica que menciona se esperaba que se desconfinaran, que salieran de su casa eh, el 30%, 35% de la población. Sin embargo salió muchísimo más y está directamente relacionada con la movilidad, el incremento de casos, con la socialización. Y sí se ha incrementado muchísimo más. Podemos ver como un parteaguas prácticamente cómo mantuvimos juntos todos, sociedad y autoridades sanitarias de todos los eh, niveles. Pues al estado de Guanajuato, con cifras muy bajitas, eh, lamentablemente había casos, lamentablemente había pérdidas de vidas humanas. Pero creo que toda la población pensó que podíamos caber en ese 30-35%, ¿verdad? Y salieron de una manera desorganizada muchas personas, sobre todo en temas de actividades no esenciales. Nosotros seguimos insistiendo en que deberíamos generar un escenario más seguro para las personas que tenían alguna actividad laboral esencial y que era parte parte fundamental la reactivación la reapertura económica. Pero bueno, ahí están las consecuencias de, de no quedarse en casa, de bajar la guardia, de olvidarse de las medidas de higiene y de no utilizar cubrebocas. Así que vamos a seguir insistiendo a todos los niveles para que las personas nos ayuden a cuidar su salud.
1: A partir de esta situación, ¿la Secretaría de Salud de Guanajuato tuvo que hacer alguna modificación o reconfigurar, digamos, la estrategia para atender la pandemia?
0: Sí, ahora sí que se ha tirado la liga lo más que se ha podido porque recordar que nuestros hospitales siguen recibiendo pacientes de otros problemas de salud. Estamos atendiendo partos, cirugías de emergencia, pacientes politraumatizados, eh, complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, como diabetes, traumatismo cronofálico, una persona que se infarta. Eh, los médicos, las enfermeras siguen realizando esas actividades, además de atender pacientes... COVID, llegamos a reconfigurar entre todo el sector cerca de 1.700 camas, hoy tenemos 1.525, ¿por qué? Porque todo el sector, insiste, Secretaría de Salud, tenemos que seguir atendiendo a las personas que siguen llegando a los hospitales a solicitar atención por otras causas que no son necesariamente covid pero sí, hemos tenido que hacer una reconfiguración. Esto se modifica todos los días o prácticamente cada semana en el Comité Estatal de Seguridad y Salud. En función de los porcentajes de ocupación en ambos rubros, la ocupación habitual hospitalaria y el incremento de casos de COVID, que esta eh, ocupación hospitalaria por casos de COVID es un reflejo de la gravedad de la epidemia
1: ya que lo menciona en, en esta materia de ocupación o, eh, hospitalaria ¿Cómo se encuentra Guanajuato? ¿Cuál es el margen que se tiene todavía para eh, garantizar que eh, cada persona que requiera ser hospitalizada a causa del COVID-19 tenga un lugar de, dentro de un hospital del Izapec o, o de otras instancias de salud?
0: Ayer teníamos ya 800 pacientes hospitalizados y se incrementó durante la noche ya rebasamos los 800 pacientes hospitalizados Cerca del 65% de las camas destinadas para pacientes COVID ocupadas, más del 23% de ocupación en, de camas con ventilador. Para algunas personas pueden parecer quizá no muchos pacientes, pero atender un paciente con ventilación mecánica, COVID, en total aislamiento, que. Necesita estar monitoreado, bombas de infusión con múltiples medicamentos eh, Un tratamiento muy especializado es muy difícil Es muy difícil y necesitamos destinar muchos recursos No solo materiales sino humanos Entonces eh, sí complica mucho la atención hospitalaria Tenemos nosotros todavía suficiencia En el último censo que hicimos el ISAPEC traía el 26% de ocupación el hospital regional de se ha reportado ya el 67%, Pemex un 43%, la delegación del IMSS un 35%, Sedena 81%, el hospital regional del IMSS un 78% y el IMSS de Guanajuato 76%. Se incrementa mucho, ya tener más 70% de ocupación de pacientes COVID es algo eh, que se, se encienden las alertas en un hospital y hay que empezar a distribuir a otros hospitales para regular esa carga de trabajo, ¿verdad? De hacer la equitativa y sobre todo poderles ofrecer una mayor atención médica en cuanto a calidad y un nivel resolutivo a las personas que están llegando a los hospitales.
1: Particularmente en el caso de León, ¿cuál es eh, la ocupación eh, en los hospitales públicos? ¿Qué nos puede comentar?
0: Pues es esa que te comento prácticamente, ese es el porcentaje de ocupación que te acabo de mencionar. Los hospitales eh, que te mencioné, particularmente la delegación del IMSS, el ISTE, son los que reportan una mayor ocupación hospitalaria, al igual que el Hospital eh, Regional de Alta Especialidad. Estoy hablando de, de camas que ellos han reportado para pacientes COVID y entiendo que ellos también han seguido realizando sus actividades de, de otras especialidades porque no se puede cortar la atención de una persona con cáncer o un niño con cáncer y son justamente las que te acabo de comentar, Fernando.
1: La Secretaría de Salud de Guanajuato eh, tiene diagnosticado, tiene proyectado de mantenerse este relajamiento de las medidas de que personas siguen saliendo sin ser necesario a realizar actividades no esenciales. ¿En qué periodo se estaría agotando la capacidad hospitalaria que tiene instalada eh, en el municipio de León y en el estado también? Bueno,
0: no no lo sabemos porque se están egresando. Tenemos ya más de mil pacientes recuperados también afortunadamente. Y bueno, también se egresan personas que lamentablemente mueren. Esos también dejan una cama de hospital. Es un llamado para que las personas que, que pueden enfermarse, ponerse graves, pues van a ocupar una cama que alguien más ya desocupó, ¿verdad? Entonces... Seguiremos reconfigurando camas, eso le quitará la oportunidad de operarse a una persona que tiene un procedimiento quirúrgico programado o alguna otra necesidad de salud. Pero bueno, tenemos, como lo acabo de mencionar, todavía bastante capacidad hospitalaria en el ISAPEC. Sin embargo, no es deseable que las personas se pongan graves. Un paciente que se hospitaliza es uno, eh, te comento, de 10 pacientes que se enferman dos probablemente no van a ser un cuadro grave. Van a recuperar en su casa, sobre todo personas jóvenes que no tengan factores de riesgo... ...pero que sí transmiten la enfermedad. Y lamentablemente dos van a llegar a un hospital. Posiblemente esas dos personas son personas que tengan factores de riesgo... ...diabetes, hipertensión, obesidad, una mujer embarazada o un niño. Y lo que puede pasar también es que una de estas dos personas pueda llegar a perder la vida. Eso es lo lamentable de esta situación y es como se está comportando la epidemia entonces sí, se ha incrementado mucho ya rebasamos los 800 pacientes hospitalizados graves y hay que decirlo para que las personas se cuiden
2: Buenos días, doctor. Bueno, eh... De nueva cuenta, buenos días. Eh, ayer volvió, ese es un virus muy nuevo y ayer de nuevo surgió la polémica de entre la Organización Mundial de Salud y más de 200 investigadores que dicen que este virus también se puede contagiar por por el aire a través de partículas que quedan suspendidas en el aire durante algún tiempo. Eh, Esto agravaría la situación, haría que tendríamos que modificar las estrategias personales y que los gobiernos también tuvieran que modificar sus recomendaciones sobre la forma en que se comporta este virus y si en los estudios que ustedes hacen en la vigilancia epidemiológica, doctor, hay alguna hipótesis sobre en Guanajuato los eh, casos mayoritarios se contagian por contacto, por estar trabajando juntos, por estar en fiestas. Cucu, cucu. ¿Hay algún estudio que permita definir cómo nos contagiamos, cómo se han contagiado los guanajuatenses, secretario? Toño, eso lo hemos dicho
0: siempre eso no es descubrir el hilo negro los espacios confinados donde están las personas sin utilizar cubrebocas sin mantener el distanciamiento social y que no usan cubrebocas y que están respirando el mismo aire ambiente incluso con ventiladores o con mini splits o aires acondicionados, eso favorece mucho la circulación de ese aire donde están suspendidas estas partículas de saliva donde va el virus y que después se quedan en las superficies de los objetos y las personas se llevan además las manos a la cara y respiran ese mismo aire, pues está comprobadísimo que las enfermedades infecto-contagiosas se transmiten de esa manera. Se está confirmando nada más, pero eso lo hemos dicho permanentemente
2: ahora en, en este ustedes han presentado en las conferencias de cada jueves la hipótesis de que la mayor parte de los contagios se dan en los fines de semana y eh, esa misma hipótesis establece el secretario que se dan en eventos que no tienen nada que ver con, con lo laboral sino en reuniones o en fiestas sabedores de esta situación eh, además de la recomendación que constantemente hacen hacemos todos eh, y y, y bueno, tú lo has dicho, pero ¿tendríamos que ser más estrictos en, en, en las sanciones como lo pedían ayer, por ejemplo, eh, uno de tus antecesores, Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario?
0: Pues tendríamos que ser mucho más estrictos en los cuidados, en el cuidado personal, ¿verdad?, de no exponernos, en no exponer a nuestros familiares. Y nosotros no tenemos facultades para sancionar. Se ha decretado, hay un acuerdo por el Comité Estatal de Salud donde el uso del cubrebocas es obligatorio. Y los municipios están haciendo su trabajo, ¿no? El área de protección contra riesgos sanitarios han salido a hacer verificaciones, han suspendido actividades, han suspendido reuniones, fiestas, celebraciones, bailes. Es lamentable que la información está por todos lados y siga habiendo personas que minimicen esta situación. Sí, se tiene que ser más estricto. En ese sentido, estamos hablando de salvar la vida de muchas personas, de evitar que se enfermen y pues es un llamado a la conciencia eh, el riesgo pues de que existe que existe permanentemente que se tenga que paralizar nuevamente la actividad económica y en ese sentido pues sí tendríamos que ser pues mucho más estrictos sin embargo pues es un llamado a la conciencia no aprender a convivir con el virus sino aprender a protegerse del virus y, y bueno los resultados ahí lo estamos viendo un incremento bastante acelerado sostenido de casos y lamentablemente también de
2: defunción. Ahora doctor, hablabas del número de camas, pero otro factor muy muy importante tiene que ver con el personal que trabaja y que atiende en los hospitales, eh, tú también lo has platicado en tus eh, conferencias de los jueves, los, en las charlas que das con los medios de comunicación, pues también las personas que trabajan en el sector salud se enferman, se contagian, y tienen que ser retirados, ese eh, eh, es un problema que que va a quedar creciendo y que también obviamente tenemos que tener muy muy en cuenta, pero cada vez hay menos eh, expertos en, en, en el tema que que están trabajando en los hospitales.
0: Sí, Toño, fíjate que no es una situación exclusiva del estado de Guanajuato, estamos desde ayer reunidos virtualmente en el Consejo Nacional de Salud con todos los secretarios de salud de este país y las autoridades federales, y es un problema a nivel nacional, ¿eh? las bajas que se tuvieron porque las personas tienen factores de riesgo y por otro lado eh, las bajas que hemos tenido en personas que se han infectado y que tienen que aislarse, eso dificulta más la atención a las personas tenemos más casos positivos más pacientes hospitalizados y menos personal médico entonces eh, sí es importa hemos contratado ya mil recursos humanos hasta este momento para fortalecer y suplir algunas ausencias sin embargo pues ante el incremento de casos pues no siempre resultará suficiente repito hay muchas otras actividades que realizar aparte del covid en el área de salud, y es un problema que tienen todos los estados, algunos de ellos ya han regresado a su personal a laboral después de cuatro meses de haber estado en confinamiento protegiendo a quienes tenían factores de riesgo, prácticamente algunos estados ya lo han regresado y es una, un, una solicitud a las autoridades federales para que eh, se haga la negociación ahí con el personal de salud para que regresen a laborar lo antes posible, ante la contingencia que está viviendo en todo el país.
1: ¿De ¿A cuánto asciende la cantidad de personal médico? Hablaban de, de más de
0: 54 mil recursos humanos en el país. Es impresionante. Nosotros ¿Y el... en mm. este momento tenemos cerca de 1,200 recursos humanos ya con incapacidad. Muchos de ellos ya regresaron, prácticamente la mitad. Pero eh, so, se, se sumarían más de 3,500 recursos humanos los que en este momento están en su casa que no podemos contar con ellos porque están cuidando su salud, recuperándose y evitando la exposición. También.
1: Ahora en el caso el pasado jueves en la conferencia de prensa que ofrece de manera semanal, eh, daba a conocer también que algunos han eh, decidido renunciar por el tema de la carga laboral, el estrés y demás ¿Cuántas personas, cuánto personal médico ha tomado esta decisión?
0: No son muchos, son particularmente de estos mil recursos humanos que hemos contratado, que después pues al final sí fue mucha la carga de trabajo y fue en el hospital COVID particularmente, pero hemos tenido renuncias de personas que ya no regresan o ya no regresan a laborar después de haber tenido una jornada extenuante y, y ya no regresó. Entonces, pues sí, esto es un reflejo de lo que está pasando, no es... La generalidad, hay que decirlo, mi reconocimiento al personal de salud con quien me estoy reuniendo con cierta frecuencia, escuchando sus necesidades y la verdad me siento muy orgulloso del trabajo que ellos están realizando en todas las áreas, situación de vigilancia, intendencia, camilleros, químicos, técnicos, especialistas, personal administrativo que está siempre pendiente de tener los equipos de protección personal, eh, siguen trabajando intensamente.
1: Eh, platicando con el infectólogo Alejandro Macías y viendo que en otros estados se ha implementado este tema de los centros de cuarentena, centros de, de aislamiento, en el caso de Guanajuato, eh, ¿ya se estudia esta posibilidad? ¿Sería correcto? ¿No sería correcto? ¿Qué, ¿Qué analiza la Secretaría de Salud?
0: Ya tenemos el hospital móvil que te está sirviendo como tal y también lo hemos informado muchas veces, más que un problema de infectología que me respeto para el doctor Alejandro Macías, el mejor infectólogo este país. Es un problema epidemiológico, es un problema de salud pública y tenemos grandes especialistas en epidemiología y en, en salud pública en nuestro estado también. Trabajamos todos en conjunto, pero este es un ejemplo de lo que estoy comentando. Los hospitales comunitarios están funcionando también como tal y los hospitales de concentración los más grandes están atendiendo a los pacientes intubados que van a terapia intensiva.
1: Pero entonces, no, ¿no es necesario, digamos, habilitar recintos más grandes para que las personas que resulten contagiadas y que vivan en hogares con alta densidad puedan sí, pasar la cuarentena necesario. ahí? Sí puede ser necesario si se siguen incrementando los casos. ¿Y, y se, ¿Por lo pronto se estudia o no la posibilidad?
0: Se han expandido las camas en los hospitales comunitarios, en algunos centros de salud. Y esto también lo anunciamos desde hace mucho. Comentamos que cada eh, municipio con el área de protección civil han identificado los albergues que nos pueden servir como tal. Y ya tenemos experiencia en el estado de Guanajuato, en inundaciones, en otras contingencias sanitarias. Están perfectamente ubicados y algunos de ellos ya habilitados. Eh, porque son albergues que están conocidos y ya los cuarenta y municipios los tienen identificados sus alcaldes para que si es necesario los abramos de inmediato
1: Finalmente, de mi parte, quisiera preguntarle, eh, en el caso particular del municipio de León, ¿qué ha pasado que ha, que ha generado que tenga una de las tasas de contagio más altas a nivel nacional? ¿Es, ¿Se debe a que aquí la población ha relajado más las medidas, a la, a la densidad urbana? ¿Qué, qué factores eh, le atribuye a esta situación?
0: Fíjate, Fernando, que muchas veces se ha señalado hacia centros comerciales, restaurantes, fábricas, que es importante. Que se tengan todos los filtros y todas eh, las medidas de sanidad ahí, ¿verdad? Para evitar contagios. Pero donde también debemos trabajar, y León por su densidad poblacional, eh, tiene muchas zonas, muchas regiones así, es en las colonias, es en las comunidades con alta densidad poblacional. Hay colonias donde hay pequeñas casas donde viven 5, 6, 7, 8 personas. Ahí los jefes de jurisdicción están acercándose a los directores municipales de salud para que hablen con los delegados, con los presidentes de colonias, con los comisariados ejidales. Tenemos que llegar a ese nivel, hacer la prevención, la promoción a la salud, porque estas zonas de alta densidad poblacional también representan un... Eh, hay elementos de riesgo para que ahí se contagien las personas que salen a trabajar, regresan y lamentablemente pudieran estar infectando a alguien en su casa. Entonces, estos factores no hay que perderlos de vista y es lo que está pasando en ciudades grandes como León, Irapuato, en el corredor industrial particularmente.
1: Perfecto, pues le agradecemos mucho su tiempo. Como siempre, no sé si tenga un último mensaje que compartir con nuestro auditorio.
0: Agradecerles mucho, es eh, muy amable.
1: Que tenga buen día, secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez. 8 de la mañana con 26 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios@gmail.com.